0: Vítejte v podcastu Autoři na cestě, kterým provází Jana Poncerová. Mým dnešním hostem je Helena Žáková, které na začátku září vyšla její knižní prvotina Román Kdo zastaví déšť. A právě o tom, jaké to je vydat svoji první knihu a vůbec o si dneska budeme povídat. Helčo, vítej v podcastu.
1: Ahoj, Janí.
0: Já jsem moc ráda, že jsi přišla. My jsme si s Helčou teďka udělali kafe, takže tady možná budou cinkat lžičky. A vlastně takhle se scházíme docela často a při těch našich setkáních tak si povídáme obsaní. A o psaní, o tvorbě a o tom, jaký to je vydávat knihy, tak si právě budeme povídat i dneska. Uh, helče, úplně na začátek bych se ráda zeptala, co ty a psaní, jak to vlastně celý začalo a proč píšeš?
1: Tak já možná budu opakovat to, co vlastně říká většina autorů, autorek vlastně, že to u nich stejně tak u mě začalo už v dětství a dá se říct, že ještě předtím, než jsem se naučila psát, kdy jsem si uh, prostě za pomocí mamky, taťky, sešívala papíry sešívačkou, kreslila jsem na ně obrázky a vlastně, když jsem se naučila písmenka, tak jsem k tomu náhodně psala i písmenka, který jako za sebou nedávaly žádný smysl. A pak vlastně sotva jsem se naučila psát, tak jsem k tomu začala psát nějaké jako příběhy, pohádky, Byly to většinou dětské knížky o princeznách a pak se to jako postupně přehouplo až vlastně v romány, což se stalo někdy, když mi bylo 12, 13. Vlastně v době, kdy začal být tak nějak normální používat počítač, psát na klávesnici a vlastně s každým rokem, kdy jsem něco psala, tak se to vyvinulo zase v něco, v něco dalšího, v něco nového. A je teda
0: možný, že to, když se začala používat počítač, jak si zmínila, takže si vlastně najednou dostala ten prostor psát něco dalšího? Myslíš, že to s tím souviselo?
1: Myslím si, že to s tím určitě souvisí. Myslím si, že vlastně ta doba, když jsem, kdy jsem začala být teenagerem, když to tak řeknu, tak byla hrozně zlomová Právě v tom, že některý lidi třeba počítač ještě ani neměli, některý ho měli, některý měli internet, některý měli počítač bez internetu. A přijde mi to jako hrozně zvláštní, že zrovna v téhle době jsem, že to tak asi mělo být, že asi zrovna v téhle době jsem měla začít psát takový první romány. A když vlastně ještě zůstanu u toho dětství,
0: my jsme se o tom spolu jednou bavili na jedných procházce, kde byla i Martina Heš, která byla hostem v tom minulém podcastu, tak jsme se svěřovali, jak jsme vlastně jako holky spíš trávili i čas o samotě a se svými fiktivními přáteli a postavami. Tak možná ráda bych se dotkla i tady toho.
1: Já jsem se... Tobě a vlastně i Martině uh, několikrát zmínila, že jsem měla fiktivní kamarádku, která se jmenovala Kristýna Panáčková. Měla jsem ji už ve školce. A zajímavý je, že takhle jsem vlastně pojmenovala hrdinku svýho, dá se říct, toho prvního románu, který jsem napsala na počítači, který považuju za takové jako fakt první. A takže to je takový zvláštní, ale tím jsem se vlastně inspirovala hlavně tím jménem. Ale vlastně to s tím souvisí, dá se říct. To je zajímavý,
0: o čem ten román byl, protože jako napsat román ve 13. letech je vlastně úžasný a vyžaduje to prostě výdrž. Tak prozradíš třeba nebo naťukneš aspoň trošku zápletku?
1: Bylo to o holkách, o čtyřech kamarádkách, který spolu vyrazí na čundr, <laughs> jdou vlastně pěšky po západních Čechách a potkávají různý kluky, jsou v různých táborech a je léto a všechno je bestarostný a všechno je skvělé. <laughs> tak to je
0: super, takže vlastně dobrodružný,
1: dá se říct. Dobrodružný, trochu zamilovaný. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Uh, tak víš co, pojďme teď skočit k tvé knižní prvotině románu Kdo zastaví déšť. Jestli bys nám o tom řekla víc, asi i nastínila okolnosti vzniku a řekla i o čem ta knižka je.
1: Tak román Kdo zastaví déšť se vlastně z velké části odehrává na Kypru a odehrává se hlavně v 60. a 70. letech. K čemuž mě vlastně inspirovalo to, že jsem ostrov navštívila a že jsem si ho úplně zamilovala, zaujala mě jeho historie, zaujalo mě právě tohle období, ve kterým se Roman odehrává z toho důvodu, že se tam schylovalo vlastně k něčemu hroznýmu. K události, která se stala v roce 1974, kdy tam vlastně provedly invazi Turci, čímž vlastně ten román dá se říct, končí. A mně tohle prostě přišlo fascinující. Přišlo mi, že jsem si vlastně o tom ještě nikdy žádný román nepřečetla. A navíc jsem v té době poslouchala písničky ze 60. a 70. let, které vlastně poslouchám pořád. A celý se to najednou propojilo a přišlo mi vlastně úplně jasný, že to takhle musí být, že chci zasadit nějaký uh, osobní příběh, kde je trochu nějakého dobrodružství, trochu lásky, trochu napětí právě do těchto událostí. Um.
0: Ty písničky tam jsou hodně důležité, vlastně, jestli si to řeknu správně, tak každá kapitola je pojmenovaná po nějakým songu z doby, ve které se ten děj odehrává. Přesně tak. A já vím,
1: že k tomu tě dovelo vlastně bratr tvůj těm písničkám. Vlastně jo, protože vždycky jsme doma, jak s mamkou, tak s taťkou, tak s bráchou, tak jsme tyhle písničky poslouchali. A jednou se mi vlastně rozbil telefon a já jsem si půjčila brachovo starý mobil a chtěla jsem samozřejmě poslouchat písničky a protože tam neměl nic jinýho, než právě písničky ze 60. 70. let, tak jsem je pořád dokola poslouchala. A vlastně to mám spojený s ním i z toho důvodu, že jsme s bráchou třeba koukali na váleční filmy, které se odehrávají ve Větnamu, takže uh, prostě si myslím, že mě k tomu strašně přivedl on a mám to s ním spojený. A já jsem mu vlastně ten román z toho důvodu i věnovala. Uh-huh. A mě ještě na
0: tom zaujalo to téma okupace, protože vlastně hlavní hrdinkou románu je vlastně mladá dívka, žena z Československa, která se dostává uh-huh. do Anglie a pak právě z tědečkem s babičkou, který žijí v Anglii, tak cestuje na Kypr. A vlastně ty si tam propojila ty dvě okupace, tu Československou v roce 68 mm-hmm. a tu, která se odehrála na Kypru.
1: Vlastně jo, to byl v podstatě účel říct, že ten svět, ačkoliv teď je taky strašně rozporuplný, a děje se toho teď taky strašně moc, tak vlastně v té době si myslím, že se dělo strašně takovejhle věcí. Celý je to o tom, že svět byl rozdělený na dvě poloviny. Prostě tam zazní věta, že vždycky je někde nějaká válka. A tam jsem chtěla propojit to téma okupace v Československu s okupací na Kypru. A vlastně takovýto téma východ versus západ. Třeba i se tam zmiňují některé události z Větnamu právě, což je taky prostě země, která byla rozdělená na dvě půlky. Takže v tom tom vidím takové propojení celého toho děje.
0: A možná vlastně i propojení se současností, protože ten svět sice není rozdělený železnou oponou, ale třeba často názorově a vidíme to dneska. Já jsem z té knížky, když jsem ji četla, tak jsem cítila, i to, že vlastně jako autorka si budeš svobodomyslná, že svoboda pro tebe bude hodně znamenat. Tak jak to máš?
1: <laughs> Myslím si, že to máme společný, jak s tebou, tak s Martinou, kterou si tu měla v podcastu minule. A vlastně uvědomil si, že my se spolu taky o svobodě prostě často, často bavíme a i v tom románu. Tak je uh, vlastně téma, jak ty svobody ve společnosti prostě žít ve svobodné zemi, touha žít ve svobodném státě, tak vlastně hlavní hrdinka touží i po té osobní svobodě. Z toho důvodu si myslím, že si to po celou dobu románu vlastně úplně nedokáže vyřešit s klukama. Mm-hmm. Ať už se svojí jakoby největší láskou, když to tak řeknu, tak i s těma ostatníma klukama, který potkává a nedokáže se vlastně úplně rozhodnout. A dochází vlastně k závěru, že je pro ní na prvním místě ta svoboda a až asi pak ty kluci, když to tak řeknu. Uh-huh, uh-huh.
0: Uh, já myslím, že se ti tam dobře podařilo vystihnout i tu atmosféru těch 60. a 70. let, protože to třeba četl uh, můj táta a ten vlastně v té době žil, takže nebo vyrůstal nebo byl už dospělej, tak uh, myslím, <laughs> že je jako opravdu super. Mm. Já jsem se uh, chtěla zeptat, jak vlastně dlouho si román psala, protože on uh, v té knižní podobě má přes, dvěstě, uh, přes 500 stran. Já Pamatuješ ho, si
1: přesně, přes kolik má stránek? Jo, má, má p- asi 518, no. 518 stránek, nebo 520. Hmm, hmm. No a já jsem ho vlastně psala rok, hmm. mezi létem 2016, kdy jsem právě navštívila po druhý uh-huh. v životě Kypr a létem 2017, uh-huh. kdy jsem ho na konci pak srpna dopsala, v září 2017 jsem ho pak editovala. Uh-huh. No a dá se říct, že uh, jsem u toho úplně vypadla vždycky z těch starostí ve škole, uh-huh. z takových těch všedních věcí. Uh-huh. A většinou jsem to psala právě večer nebo o víkendu, Prostě ve volném čase, když se mi chtělo a když jsem na to měla náladu a bylo na tom skvělé to, že mě to přivedlo úplně do jiné doby, do jiného do světa, na jiné místo a to je asi úplně to, co na psaní miluju nejvíc, ten útěk před realitou, to, že si člověk tvoří vlastní světy. A ty víš, o čem, o čem mluvím, protože se na tom shodujeme, že vlastně máme vlastní světy, do kterých utíkáme.
0: Jo, já tady přikivuju, že, že je to tak. A vlastně já bych asi měla říct, že ty si ten román psala ještě v době, kdy jsi studovala, proto hmm. vlastně to byl takový únik před školou, nebo, ze, hmm. nebo ze školy, ale určitě ne za školu, protože si úspěšně dostudovala. <laughs> A Co se dělo s románem pak, když si ho zeditovala? Tak protože určitě, jestli nás třeba poslouchá někdo, kdo teďka dopisuje svůj první román, tak ho bude zajímat, jak se vlastně hledá nakladatel.
1: Já jsem vlastně, když jsem ho dopsala, tak jsem se ho odvážila poslat jenom do jednoho nakladatelství, který nabízelo vlastně placenou lektoraci ty knížky, že si ji prostě, prostě určitě přečtou a že udělají rozbor. Přišla mi od nich hrozně hezká, hrozně hezká zpráva, hrozně hezký e-mail a nabídli mi vydat ho akorát ve vlastních nákladech, což by bylo asi 100 000, do čehož jsem nešla.
0: Já jenom možná do toho vstoupím. Vlastně my jsme to děli. Já nevím, jestli to dělalo i Martina, že to posílalo. Myslím, že Martina
1: asi. taky. Um, toho nakladatelství
0: bylo Beletrist, no, ale já myslím, že oni už tuhle službu už to nedělají. teďka nedělají. No. Mm. Takže my jsme to, my jsme to ještě stihli a využili jsme to vlastně všechny tři, protože jsme mm. chtěli dostat nějakou zpětnou vazbu k těm našim prvotinám. Přesně, ano. Tak, dostala si hezkou zpětnou vazbu, o možnost vydat s nějakým finančním spoluúčastí, ale
1: to se vlastně nekonalo. To se nekonalo a pak vlastně jsem rok do toho, rok jsem ten román, nechci říct, že jsem na něj zapomněla, ale prostě jsem to nechala bejt. Byla se studijně v Portu? Byla jsem, ještě ten rok vlastně ne, byla hmm. vlastně rok, kdy jsem státnicovala, kdy jsem psala diplomku. Byl to asi nejhorší rok na té vejšce, hmm. takže vlastně v tom roce jsem ani nic už pak dalšího nepsala. No a pak vlastně jsem až ten další rok, tak jsem byla studijně v Portu, jak říkáš. A když jsem se vrátila po půl roce z Porta, tak jsem se jednou prostě hecla. Našla jsem si na internetu co nejvíc nakladatelů a poslala jsem to nějakým 20 nakladatelům, myslím. No a čekala jsem a ku podivu, asi po. No, bylo to hrozně brzo, po nějakých 14 dnech, třech týdnech, tak se mi ozvalo naše vojsko jako první a vlastně mi hned nabídli smlouvu a já si pamatuju, že tu smlouvu mi, uh, jsem si přečetla v e-mailu, když jsme byli s mamkou na výletě v Belgii a byli jsme v Bruselu a já jsem si ji prostě otevřela v tom mobilu hotelovým pokoji v Bruselu a najednou mi to prostě došlo, že budu vydávat knihu, takže v létě jsem uh, jela podepsat smlouvu a ještě skoro víc než rok, jsem si pak na vydání musela počkat.
0: Mm-hmm. Ono vlastně se to trošku zpozdilo i kvůli koroně, protože mm. se původně měla knížka vydávat na jaře, říkám to dobře.
1: Mm. Měla se a... původně vydávat v únoru, mm. pak to posunuli před léto a nakonec vlastně vyšla 2. září. Mm.
0: No, ale uh, možná, že to bylo k něčemu dobrý, protože ty si vlastně stihla udělat křest. Přesně. Ještě v kavárně, zatímco my s Martinou už jsme <laughs> ten křesky nestí asi nestihli udělat, nebo já určitě ne, Martina možná stíhne později. Takže vlastně ty si si tu odpověď dostala poměrně
1: rychle, dá se to tak říct. Vlastně jo, je to myslím takový docela vybočení z toho, co vždycky slyším, že se vlastně ten nakladatel ozve až po hrozně dlouhé době, což se mi Konec konců stalo taky, protože z těch dalších nakladatelství se mi pak ozvaly třeba za půl roku, ozvalo se mi pak vlastně, za půl roku se mi ozvalo moto, moba, moba. Uh, Obě, obě ty nakladatelství vlastně s tím, že by měli taky zájem a já už jsem je musela odmítnout, což bylo hrozně zvláštní odmítat nakladatel. Což je hezká situace. A je to hezká situace.
0: A já si myslím, že tohle může být i motivující, pokud nás někdo poslouchá a píše, že opravdu jako zkusit ten rukopis vzít, připravit ho asi do té nejlepší možné podoby, mm-hmm. třeba to skonzultovat i s někým dalším nechat mu to určitě přečíst a říct se o nějakou zpětnou vazbu. A vlastně, pokud vím, tak nakladatelé se snaží odepisovat. Oni jsou jako rukopisy opravdu zahlcený, ale snaží se odepisovat a dávat nějakou aspoň zpětnou vazbu. Máme zájem, nemáme zájem. Tak jenom bych možná to chtěla zdůraznit, jsme zbytečně nebrali naděje lidem. Protože my jsme vlastně byli v úplně stejné situaci. My jsme ani já, ani ty, ani vlastně Martina, tak jsme neměli nikoho, kdo by nám to někam protlačil. Šlo to vlastně úplně jenom... Uh, tou... Uh, přirozenou, přirozenou cestou. Ano, přirozenou cestou.
1: Je skvělé, že uh, my jsme takovým důkazem toho, že to prostě jde, že takový to, co občas... Člověk slyší od lidí, že musíš mít tlačenku, no, že jinak no. to není možný. No. Tak my prostě jsme no. to zažili tak že a víme, že to možný prostě je.
0: Jo, uh, já nevím jak tebe, ale mě třeba právě tohle odrazovalo si vůbec jako to zkusit. Mně taky. To vlastně zkusit poslat, protože jsem si dopředu řekla, že to jako nevyjde, protože by to mm. mělo víc, že jo, zrovna mě probohá. <laughs> no.
1: Měla jsem to stejně.
0: Takže vlastně i proto ten podcast točíme, aby jsme trošku jako pobídli nebo nebo inspirovali. Román je na světě a už je na světě od 2. zářího. Můžou čtenáři najít v knihkupectví. teď teda hlavně v online knihkupectví. Jaký máš reakce?
1: Tak za prvý jsou to samozřejmě reakce od kamarádů, od těch nejbližších. a je to hrozně zvláštní, protože, vás někdy, protože tě někdy prostě překvapí člověk, od kterého bys to nikdy nečekala, že tě pochválí, že prostě ti fandí. Pak ti zase překvapí člověk, od kterého bys si čekala, že tě podpoří a máš jako pocit, že ti to vůbec nepřeje. Třeba se s tebou i přestane bavit a ty vůbec nechápeš, proč. Um, pak samozřejmě člověk sleduje ohlasy na databázích, ty jsou prostě dobrý. Tam se občas bojím podívat, ale když se jako kouknu, tak zatím vždycky dobrý. A jak je to s prodejem, tak to vlastně zatím nevím, uh-huh. ale uvidím. Co se týče tohle, tak vlastně vím jenom to, kdo mi to řekne, že si to koupil, nebo kdo mi tu knížku vyfotí, nebo komu jsem ji samozřejmě dala, tak, tak taky jako, ale je takový zvláštní, že s tím člověk vlastně nemůže úplně nic moc dělat a že ani jako neví, jestli zrovna v tuhle chvíli si tu knížku třeba někdo neprohlíží, ne teda teď v knihkupectví, ale třeba v online knihku pectví.
0: Jo, přesně tak. Je to vlastně taková ta věc, nad kterou vůbec nemáš kontrolu. Mm. A... Nevíš, co se s tou knížkou, kdo bude dít, kdo ji bude číst, jak se u toho tváří a tak. A s s tou databází máš vlastně pravdu. Já taky vždycky trnu, když se jdu podívat, zvlášť jako po tom vydání knížky, taky tam prostě chodím a říkám si, kdo zase nebude mít rád moji hlavní hrdinku a tak, ale je to samozřejmě v pohodě smířit se s tím, že ta knížka může mít různé ohlasy a že prostě ne všem sedí všechno a, a tak. My jsme to trošku nakousli právě s Martinou hmm. minule, ty recenze a ty ohlasy a já se dokonce i říkám, že pak možná na to natočíme nějaký společný podcast, kdybychom se vůbec jako na to podívali a jako já vím, že to, řeší, že to řeší všichni autoři a když jsem četla nedávno pohyblivý svátek od Ernsta Hemingway, mm. o kterém jsem taky točila podcast, tak vlastně i on tam se jako vypořádával s kritikem. A to je hrozně hezká pasáž, tak když tak já si tady dovolím odkázat na ten podcast o Ernestu Hemingwayovi. Tak, mm. Určitě se chci zeptat na tu věc, kterou jsi zmínila, protože ty si píšeš, kdy se ti chce, což je vlastně hrozně hezký. A kdy se ti nejvíc chce?
1: Nejvíc se mi vlastně chce, když mám všechny takové ty povinnosti hotové. A když je to okamžik, kdyby si třeba jiný člověk, co nepíše, pustil seriál, nebo si třeba vzal knížku, že si ji přečte tak takovéhle jsou to prostě momenty. Nejčastěji to vždycky byly chvíle, kdy jsem třeba byla na chalupě, kdy jsem měla volno nebo prostě o víkendu a tak.
0: Jo, já jsem vlastně ten předchozí podcast, tak jsem točila na téma vlastního pokoje a času a prostoru. Taky už jsme se o tom bavili spolu. Uh, tak uh, vlastně, jak, jak ty si ho tvoříš, ten čas a prostor. Říkáš, když máš třeba všechno hotovo, já to vlastně mám tak taky. Ale spolu s tím, mi tam vlastně vstupuje i taková výčitka a teď je vlastně nevím, jestli, jestli to míváš taky. Uh, jakože tak to, možná bych měla udělat ještě tohle a tamto a možná si to tak úplně nezasloužím. Nevím, hmm. jestli to jako máš nebo... Uh,
1: vlastně... Já ještě se svým přítelem nebydlím a dá se říct, že ještě jsem v takové životní fázi, že když to tak řeknu, tak bydlím prostě u maminky. Jasně, takže neusíš řešit prač, pračku a mystí nádobí. A, a, mám, a mám hodnou maminku, takže, takže tohle úplně neřeším. Ale, um, Vlastně i když jsem se v tom vyjadřovala v jednom z těch článků, tak jsem to vztahovala právě na tu školu, hmm, kterou sim. jsem dokončila vlastně teprve nedávno. A je pravda, že jsem se prostě nikdy nepustila, když to tak řeknu, do svého psaní, tedy do psaní románu předtím, než jsem třeba nenapsala aspoň dvě stránky diplomky, které jsem chtěla napsat za den, hmm. než jsem neudělala kus seminárky, než jsem neudělala něco, co jsem musela udělat, když jsem přišla z přednášky, než jsem prostě neodpověděla na e-maily vedoucímu diplomky a takhle. Takže kdybych si v této chvíli sedla místo toho, abych odpověděla na nějaký důležitěj e-mail k tomu románu, tak bych, já si myslím, že bych jako nic ani nenapsala, protože bych to prostě psychicky nedala, že jsem neudělala ještě něco, co hoří.
0: Jo, úplně chápu, já myslím, že je to, oh, že je to vlastně úplně to samé, ať jsme třeba každá mm. jako v jiný životní fázi, teda se svým mužem bydlím a <laughs> občas musíme nakoupit a uvařit a tak. Ale že je to právě, no já to mám taky, tak splnit si ty povinnosti a vyšetřit si ten čas na a na ten luxus vlastně mít ten prostor tvořit. Mm. Tak co děláš teď, na čem pracuješ? Teď myslím, jestli máš rozepsanou další knížku.
1: Teď jsem v takové zvláštní fázi, kdy vlastně mám už dokončenou další knížku, ta se uh, odehrává v Portugalsku a momentálně mám rozepsané dvě další, dvě na jednou, což se mi ještě nikdy nestalo. A vlastně píšu na přeskáčku, což je hrozně zvláštní a zase mi to otevřelo prostě nový nějaký rozměr toho psaní. To, to mě zajímá. Jak
0: to, jak to rozděluješ, tu pozornost mezi dva romány? Píšeš ten román vždycky, který se ti chce psát?
1: Jo, který se mi chce psát. A teď musím říct, že jsem vlastně už měsíc psala furt jako jenom ten jeden. A jako trvalo mi, než jsem si jako řekla, ale to je v pohodě. Já prostě teď chci psát tenhle a až... Až se mi to přestane, až se mi přestane chtít psát tenhle, tak se můžu přece vrátit k tomu druhému a jako uvidím. A nic mi neuteče. A nic mi neuteče, protože to není nutný. Ten tvůj román,
0: který už máš hotovej a který bude vycházet, protože jestli tomu, do, jestli jsem to dobře pochopila, tak máš podepsanou smlouvu nebo řešíš to s nakladatelem? Zatím to řeším
1: s jo, jo, jo.
0: Ale prostě máš ho hotovej a pravděpodobně se stane, že by mohl výjít.
1: Doufám, že jo. jo.
0: A k tomu máš teda další dva rozepsaný, takže ve výsledku se můžem těšit třeba v dohlední době, několika let, třeba na další knížky. Prostě to tak je. A ten, ten román, který máš dopsaný, tak se vlastně odehrává v Portugalsku. Román, který vyšel, se odehrává na Kypru. A já se vlastně dostávám k otázce cestování, protože vím, že ty ráda a hodně cestuješ. A jestli jsou to právě cesty, kde hledáš inspiraci, anebo kde jinde ještě hledáš inspiraci?
1: Myslím si, že ty cesty tam hrají úplně největší roli. Že vlastně, jak jsi sama řekla, tak je to vidět na tom, co píšu. Že si vlastně vždycky vyberu nějaký místo, který mě okouzlí který uh, třeba poznám líp než ty ostatní místa. A uh, myslím si, že uh, dál pak inspiraci hledám třeba v lidech, který potkám, v uh, situacích, které se mi stanou. Ale uh, když, to, když si nad tím zamyslím, tak vlastně zas tak často přesně o těch uh, situacích, které prožiju, tak o nich vlastně nepíšu. Nebo to není zas až tak podstatní pro ten děj. Ale myslím si, že nejdůležitější pro mě je fakt jako někam věc, někam, kde to neznám a uh, pak se k tomu místu strašně ráda tím psaním vracím. A třeba když je takovej uh, mlhavý zamračený den jako dneska, tak je prostě skvělý večer si sednout a bejt zase na chvíli někde na sluníčku, na pláži, kde se tak nějak odehrává.
0: Třeba u moře. Třeba u moře. To je super. I já jenom doufám, že budeme moc zase brzy cestovat a že budeš moc odjet, protože myslím, že je to pro tebe důležitý. A holčo, já moc děkuji, že jsi byla hostem podcastu Autoři na cestě. Děkuji, já taky děkuji že jste děkuji. přišla. A určitě věřím tomu, že tu nejsi naposled a že až třeba po nějaký době zase budeme moct rozebrat další věci ohledně tvých románů a cest.
1: Děkuji, Ani, bylo
0: to super. To jsem ráda. Děkuji i vám, že jste poslouchali podcast až sem. Doufám, že se vám povídání s Helčou líbilo. Pokud vás zaujalo téma románu, kdo zastaví déšť, tak ho určitě můžete koupit i online. Myslím, že je to i hezký vánoční dárek. A já se s vámi pomalu rozloučím. Ráda bych vás poprosila, pokud se vám podcast líbil, abyste ho sdíleli se svými blízkými a s přáteli, aby se dostal víc do světa. Přeju vám, abyste zůstali zdraví a opatrujte se v téhle náročné době a třeba si najděte i trošku času na čtení a taky na odpočinek. Mě třeba pomáhá, když se jdu projít do lesa, trošku si vyčistím hlavu a vezmu si sebou klidně i kafe do kerímku, protože teď se nedá chodit do kaváren, což mi vlastně trochu chybí. Podcast můžete podpořit také na Patreonu, což je taková stránka, kde můžete dát svým oblíbeným tvůrcům vědět, že se vám líbí to, co dělají a to, co tvoří. Tak já se budu těšit zase v příštím díle podcastu. Tak ať se vám dobře píše.